0: Всем привет, это подкаст о жизни в другой стране «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Полыгаева, я живу в Дубае.
1: Привет-привет, меня зовут Даша Жук, и я живу в Германии. Даша, подожди, я okay. хочу тебя спросить. Давай. Мы с Дашей пытались записаться в течение часа, потому что Даша рисовала Маша океан. Море. Море, говорит, А море. море. Да.
0: Маша это моя дочка.
1: Я хотела спросить, как пейзаж удался ли? <свят> да, она попросила нарисовать
0: море, потом парк, потом маму, потом папу, и потом что-то еще, что я не поняла. И на этом я сказала ей, что мы идем спать. <свят> Потому что <свят> <свят> на этом мои художественные способности
1: закончились. Я больше по песенкам специалисты по песенкам. А еще Маша мне записала войс, но почти они с Дашей пытались записать аудио войс для меня. Мне кажется, мы скоро Машу начнем приглашать в подкаст.
0: Скажи, Даша, hi, скажи привет. Ну скажи. Даша, она тебе рукой помахала. Ну скажи привет. Молодец, она тебе помахала два раза рукой. Сегодня говорим мы тем временем на актуальную для многих тему о том, как устроить свою карьеру, свою профессиональную жизнь в эмиграции, особенно если у вас есть маленький ребенок, которому нужно море рисовать каждые 15 минут. Мы уже делали похожий выпуск в мае, но количество отзывов мы поняли, что нам есть еще о чем поговорить, и позвали мы сегодня Олю
1: Полищук, коуча и консультантку по развитию Взрослых людей. Феминитивы у нас в подкасте обязательно должны быть, потому что мы феминистки. Оля коучила нас Дашей в первом сезоне «Живи там хорошо», а теперь мы решили задать ей ваши вопросы. И, кстати, совсем скоро, 26 сентября, Оля запускает свой авторский курс, который
0: называется «Как перепридумать себя в условиях неизвестности 2.0». И если вам захочется пройти этот курс, у нас есть для вас промокод, он называется «Живи там хорошо» слитный капслоком, и по этому промокоду скидка 5%.
1: А если оплачивать криптовалютой, (laughs) в новой реальности, я думаю, что многие научились оплачивать криптовалютой, то будет дополнительная скидка. Промокод и ссылку на курс Оли мы оставили в описании этого эпизода. Ну что, давай звонить Оле.
2: Оля, привет. Привет, Привет-привет. Рада тебя видеть. Да, я тебя тоже. Сколько лет, сколько зим. Сколько лет, сколько
1: зим, да. Мы с тобой записывались буквально на заре подкаста «Живи там хорошо» для нашего первого сезона. И тогда, конечно, был совсем другой контекст, совсем другая жизнь. И ты, я помню, жила в Москве, а сейчас ты иммигрант тоже. Расскажи, где ты, чем ты занимаешься, как ты. Давай сделаем такой апдейт для наших слушателей. Слушай, но...
2: Я занимаюсь тем же. Я коуч и консультант по развитию взрослых людей. Давай так это назовем. Да, то есть э, ко мне приходится со всякими вопросами. В основном карьерной самореализации, как обычно люди говорят, но на самом деле самореализация довольно глубже. Всякими вопросами, связанными с ощущением смысла в работе, да, там, или желанием что-то поменять в своей карьере, в работе, в широком смысле этого слова. Возможно, какие-то форматы, возможно, как бы свое положение или роль в компаниях. Когда началась пандемия, сделала случайно курс, как перепередумать себя и найти новую работу и как-то так случилось что он в общем про фуричел два года выпустил mm-hmm. тысячу каких-то классных человек, которые нашли правда неплохую работу и был он построен на всем что я знала про знаешь перепридумывание себя то есть смены чего-то в таких обстоятельствах когда в общем Ну, ты опираешься на всякие разные свои сильные стороны, интересы, желания, и как-то с этим живешь. Вот. Но наступило 24 февраля, и, собственно, у меня как раз шел последний поток курса. И мы все очень здорово обнулились в своих представлениях о том, вообще на что опираться. Ну, соответственно, я работаю с людьми и с компаниями тоже на всякие разные вопросы коммуникации, целеполагания, вещей, связанных вообще как бы с развитием отношений и, ну, я имею в виду коммуникационных и, как бы, таких, которые позволяют делать э, достаточно удовольствие от этого получать и при этом получать классный, эффективный результат. Сейчас звучало, как абсолютно э, стандартный коуч, но, в общем, о чем бы и нет. А на Бали. История, что я приехала, как всегда, я раньше жила, да, по три месяца на Бали и где-нибудь еще. Собственно, в 2021 году, в конце ноября, я приехала сюда снова. И так случилось, что живу здесь уже вот до всего момента, а сейчас у нас уже сентябрь 22 года, вот. Ну и планирую здесь оставаться, в общем, открыла здесь компанию и, в общем, нравится мне Индонезия, но и исторические события помогли, конечно, обосноваться здесь. У тебя курс про... Перепридумывание себя в новом контексте.
1: Скажи, пожалуйста, а тебе в каком-то смысле себя пришлось перепридумывать или вот э, какой-то делать апгрейд себя вот в новом контексте?
2: Мы так феминистично назвали новый контекст новым контекстом. Э, мне кажется, наступило 24 февраля, и как бы на два на три месяца все люди, которых я знаю, мои коллеги, я там не знаю, мои клиенты, не клиенты, люди, которых в целом как бы ты знаешь? Мы все погрузились в состояние очень глубокого шока, да, и, собственно, этот шок, он как бы, он никаким образом, наверное, ну, он смягчился, потому что так устроена человеческая психика, она не может долго находиться в состоянии шока. И, как бы, понятие нормы все время гуляет, это двигается, это двигается, это двигается, но, наверное, то, что я испытала лично, это переосмысление, переоценка, да, то есть сначала мне вообще как бы радикально показалось, что все, что я делала до этого, это какой-то... какое-то перестало быть, короче, важным, потому что как будто бы только антикризисные меры, да, и вот эта категоричность, которой я смотрела на мир работы, которым я всегда интересовалась, да, это мой, моя страсть, и вдруг как бы вот Ты смотришь, а все разваливается. Рынки как бы разваливаются за недели, да, там. э, Люди приходят и уходят в ощущении, что как бы ничего хорошего с ними больше в этой жизни не случится, да. Типа, и одновременно все это на фоне страшных новостей. Ну, и как бы ты понимаешь, что ты абсолютно как будто бы очень маленький в этой ситуации. И я поняла такую штуку, знаешь, что... Есть обстоятельства, которых мы не выбираем. И вот книжки, знаешь, про футурологию, они ничего хорошего последние 10 лет не рассказывают про будущий мир. Но они все рассказывают про что-то, э, три тренда. Э, это ба- война за ресурсы разного рода. И разного рода войны, в том числе человеческие э, какие-то, между, да, неравностность. Вот так я бы назвала этот тренд. Вторая история ⁇ это как бы какие-то катаклизмы, которые человек вызвал своим э, потреблением, или там, условно говоря, гиперпотреблением, или какой-то жаждой чего-либо. Ну и, собственно, технологические какие-то э, примочки, которые нас питали про автоматизацию, про роботизацию, про умность э, систем. И мне кажется, что мы как бы сейчас видим, как это все начинает случаться. И, собственно, вот ощущение такое, что вот в этих обстоятельствах все равно жизнь-то есть. Она как бы вот то, что мы сейчас видим, через полгода начинает у всех проклевываться, потому что не жить нельзя. И на мой взгляд, я не знаю, сейчас может быть очень философски говорю, но правда, не жить нельзя, и ты вдруг это осознаешь не на уровне мысли рациональной, а на уровне того, что реально даже в этих обстоятельствах твоя жизнь как ты продолжается. И, собственно, ты можешь делать вот эти выборы в пользу себя, ты можешь как бы для, для того, чтобы там, в том числе помогать другим, или в том числе, там, не знаю, не помогать другим, в зависимости от того, сколько у тебя ресурса. И оказывается, что и работа, она тоже как бы начинает... Знаешь так, подстраиваться. И под тебя, и под... Или ты под рынки. И как бы вот эта вот несправедливость, про которую нам все говорили, что, чуваки, нельзя будет просто один раз добиться успеха. Надо будет все время теперь как бы подкручивать свой успех под то, что как бы происходит в каком-то мире полном изменении. эти изменения могут очень резкими быть, как мы увидели. Ну, то есть кто мог представить, что там, я не знаю, за столько-то недель... Половина, а, там, компаний, которые вышли за последние 20 лет на российский рынок, просто, ну, как бы, выйдут. Никто. Ну, то есть, это, знаешь, вот, не ну, как бы, То есть, ты в голове такое не мог помещать, Это антиутопия какая-то, которая тебе могла присниться. Но одновременно с этим это случилось, и вдруг ты даже в этих обстоятельствах начинаешь, как бы, понимать, что ты можешь какой-то, ну, стратегический план строить. Поэтому я вдруг поняла, что классно опираться на интересы. Но это не должно быть единственной формой, знаешь, жизни про работу. Потому что бывают непростые ситуации, бывают непростые истории. И на самом деле, по факту, работа с ограничениями, она выглядит гораздо менее сексе, которая, вот знаешь, вот ее сложно продавать. Сложно человеку продавать. Иди, покопайся в своем сложном вопросе. Под продавать я имею в виду не в смысле заплатите мне деньги, а в смысле, ну вот вообще как идею. Потому что от нее очень, ну как бы хочется отойти. Знаешь, вот как бы ты как иммигрант угу. со стажем, ты понимаешь наверняка, что такое, как бы ну, столкнуться с, с трудностями. Это первая реакция. Хочется закрыться, сесть в домике и сказать, я ничего с этим делать не хочу. Mm-hmm. Ну, сначала, да, а потом ты что-то начинаешь с этим делать, тебе нужна адаптационная модель. Ты как бы, ну, уже знаешь, что так возможно, но в целом с работой в новых вот этих сложных контекстах то же самое. Конечно, прибавилось людей, которые хотят построить теперь международную карьеру, какая бы она ни была. И мне кажется, что это очень интересный shift как бы вот этого, ну, как сказать, нашего сознания про просип- себя. То есть я вижу шифт людей, которые из-за вынужденных обстоятельств говорят, так, ну хорошо, а кто я в международном рынке? То есть если раньше мы видели людей, которые переезжали, потому что они говорят, так, а давайте мы как бы поговорим про э, амбициозность. А вот настолько я амбициозный, чтобы еще сказать, а, кстати, не просто я продукт, а мировом глобальном стартапе. И еще на английском буду кумекать, а не вот это вот все. И понимаешь, а вдруг оп, и как бы э, вдруг ты ощущаешься не в смысле амбициозным гиперпарнем, который всегда об этом мечтал, а как бы это вынуждены, допустим, у тебя такие обстоятельства. И вот ты к этому себя же не готовил с детства. Это как вот сейчас королева умерла, да, ну, условно говоря, там, все же рассказывают эту историю, как она стала королевой, не будучи готовой быть королевой в 25 лет. Но вот, понимаешь, как бы, когда тебя жизнь, и ты себя не готовил, а вдруг надо, как бы, стать, вот этот, мне кажется, момент, он совершенно сильно отличается по типу действий, по типу состояния мозгов и стратегий, которые ты можешь, ну, как бы, применять для того, чтобы на самом деле и в этих обстоятельствах иметь возможность, если надо, менять. Вот я про это хочу, собственно, и делаю сейчас новый проект, потому что старый мне нравится, в нем есть много пользы, возможно, мы его возобновим, но точно не сейчас. То есть сейчас я хочу вот про стратегии и про, извините, сложное разговаривать с людьми в контексте карьеры, потому что я вижу, как здорово, уверенность в себе поднять на несколько месяцев, и, возможно, кто-то с ней что-то делал. Но, знаешь, вот я вижу, что вопросик «а как, блин, быть вот с тем, к чему тебя жизнь не готовила?», он как будто бы гораздо более сложный самому проходить, чем то, что ты можешь, ну, не нагуглить это быстренько. Даша, привет! Даша к нам присоединилась.
0: Всем привет, да, решила, Оль, тебя прости
2: не перебивать, чтобы ты не потеряла. Да, прости, я тоже решила договорить, чтобы у меня мысль хоть как-то не потерялась, я была как-то осознанно
0: ты знаешь, я хотела бы вот перейти к вопросу от Полины. Это в продолжении того, что ты сейчас сказала. Она вот что спрашивает. Думаете ли вы, что, получая отказ по работе, вы как граждане России, что вам отказали именно из-за того, что вы из России? Это вот в продолжении как раз твоего спичи про то, что ты недостаточен.
1: А, нет. что ты так думаешь? А, это вопрос к нам ко всем? Ну, я думаю,
2: к нам ко всем, да. Про психологические терзания. Знаете, выберите интерпретацию, которая вас вдохновляет. Я слышала сейчас от рекрутеров некоторых, в том числе, которые работают на несколько рынков, историю про то, что люди рекрутерам или людям на собеседованиях рассказывают про свою политическую позицию в первую очередь, а не про свои скиллы. И это такая, знаешь, новая штука «Я хороший русский». Мне кажется, что как бы надо тут очень хорошо понимать перспективу бизнеса. Перспективы бизнеса всегда про а, как бы, получение прибыли. И ваша вакансия Ничто иное, как способ получить эту прибыль Потому что вы закрываете вакансии – это способ закрыть свою бизнес-потребность Например, если я получаю вместо понимания про человека драму На тему «хороший он русский, плохой русский, что у него там внутри?» У меня есть вопросы к тому, насколько он условно закроет мою потребность И вместо того, чтобы думать, что вам отказали из-за того, что вы русский Я бы анализировала, на самом деле, как прошла ваша встреча Что вас спрашивали Какое впечатление вы, как вам кажется, производите? И по вопросам, о чем вас спрашивали, можно, например, понять иногда, что непонятно из вашего резюме про вас, или что наоборот интересно из вашего CV? То есть, мне кажется, это драма, она многих захватывает, но это, как бы: извините, мне кажется, иногда либо информационный фон, ну, где мы как бы немножко напитали себя страхами, а во-вторых, Вторая тема, которая может быть, это уход от реального анализа, который был бы в любом случае. И еще, кстати, для многих это впервые в жизни какой-то опыт. Для многих, кстати, в жизни это сейчас первый опыт собеседований в зрелом возрасте, потому что в России часто работу находила сама. А во-вторых, это может быть история про то, что я хочу там, условно, без ста итераций, ста собеседований, например, как бы быть хорошим чуваком и получить работу или например 100 собеседований и все классные и я везде принят ну то есть понимаешь это как бы ну как бы не переворот в сторону эффективности этих встреч и понимание про свою кандидатуру а это или опыта или соответствование позиции например и что компания ищет, а ты такой меня отказали потому что я русский это ну, такая скользкая дорожка, я бы сказала. Для части людей
1: это может стать таким экскьюзом да, такой, знаешь, уход от, от, от да. ответственности собственной.
2: Да, 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 вот, из, ну, как бы, извиняйте, извиняйте. Вот классное такое допущение, как бы, я себе делаю, лазейчка у меня такая есть. Смотрите, мне кажется, ты русский, как формулировку отказа можно еще вот как интерпретировать, смотрите, то есть у тебя нет опыта в этом рынке. Ты работал на российском рынке. Не в смысле ты русский, у тебя российский паспорт, ты напал на Украину. Ну, как бы, нет. Это в смысле того, что ты русский, ты работал на своем рынке, где родился, там и пригодился. У тебя опыт такого-то там ведения дел, процессов, контактов и так далее. А мы сейчас ищем человека с опытом на нашем рынке. Но вопрос, если вы дошли до собеседования, они это точно видели, значит, что-то в вашем опыте их привлекло. Поинтересуйтесь лучше, что в вашем опыте их привлекло, потому что, может быть, на следующих итерациях, не с этими людьми, а с другими компаниями, которые в этом же рынке работают, в этой индустрии, вы можете это делать номером один. И это вообще изменит ход разговора сразу на 180 градусов. Елизавета
1: спрашивает. Предстоит вторая иммиграция, Муж хочет
2: вернуться в Италию. У
1: меня есть опыт работы архитектором на Ближнем Востоке и в России. 9,5 лет и законченные построенные проекты. Во время пандемии научилась еще визуализации. Понемногу осваиваю световой дизайн. Плюс есть английский. Есть опыт а, руководящей позиции. Небольшая команда из 4-5 архитекторов. Но свое бюро не решилось от Открыть? Страшно. Из обстоятельств. 34 года. Новая страна с высокой конкуренцией среди творческих профессий. Новый язык. Как лучше переупаковать прошлый опыт и выстроить новую карьерную траекторию в нынешних условиях?
2: Классный кейс. в чем мне нравится. Давайте так. Если я правильно поняла контекст проблемы немножко работая часто с архитекторами, урбанистами и всеми остальными ребятами, Middle East Россия — это как раз рынки с очень большим количеством нерегламентируемого и масштабом. Ну, то есть, типа, ты мог работать, например, над проектом нового города в пустыне. Ну, просто типа с нуля зафигачим, как бы, типа городишко. Ну, или в России, да, там, парк Зарядя, здрасте. Как бы нам в центре города на 23 миллиона человек построить просто новый парк? Ну, понимаете, таких кейсов в мире очень мало. И как бы, если... э, э, Очень хорошо, что Елизавета это упоминает, потому что если ты переезжаешь из такого масштаба, ну, короче, не из такого масштаба, в смысле стран, а из стран, в которых у тебя есть, например, вот возможность такого многофункционального масштаба, она на самом деле очень лимитирована. Поэтому на самом деле, если вы как бы привязываете свой переезд с вашей жизни с мужем, Ну, типа, мы выбираем страну не по типу работы, а по типу, ну, как бы, где мы хотим жить. Мы хотим жить в Италии. Окей. И Вот это вот тут начинается как раз стратегия. Потому что если бы, например, Елизавета говорила, а что, если мы пойдем от моей работы? Вот у меня есть такой опыт таких многофункциональных масштабных проектов. Она бы могла задаться вопросом, а где еще в мире такой опыт мог бы быть востребован? И, скорее всего, она бы нашла развивающиеся экономики, в которых нужны какие-то проекты, в которых как бы флагманы, да? Не все хорошо в экономике или, наоборот, все слишком хорошо в экономике. И поэтому нам нужны артефакты. И поэтому мы будем строить города или херачить площади, или там транспортные развязки, что-то такое, для того, чтобы улучшать что-то. И, скорее всего, она отглылась на Латинскую Америку, и, скорее всего, она отглылась на Африку, ну, еще на что-нибудь такое в этом духе. А, ну и на Азию. Но, как бы, у нее был бы очень крутой опыт, потому что, ну, как бы, э, в архитектуре все довольно жестко. Опыт реализованного проекта может говорить о том, что мы набираем в команду человека, у которого вообще-то есть такой опыт. И вот, как бы, для всех специальностей опыт реализации чего-то в определенном масштабе может быть, кстати, тоже transferable. Skill. Это был опыт. Если он у вас есть, и вы можете его перенести в другой контекст, вы будете более ценным, тот, что тот чувак, который говорит на том же языке, но он никогда не делал подобного проекта. Если, например, такой как бы масштаб нужен. Теперь мы берем Италию. Италия, скорее всего, видимо, не, ну, вообще застроенное место такое, как бы, и вообще довольно часто регламентируемое, надо подумать. И поэтому там-то столько бюрократии в этом смысле. Ну и вообще, ну как бы, очень верно Елизавета замечает, что, кстати, большая конкуренция рабочей сил, потому что, ну, знаменитые итальянские архитекторы известны с XIV века, если не с XII, поэтому, как бы, в данном случае действительно есть вопросики. Но смотрите, какой лазей говорит нам Лизавета. она говорит, смотрите, она перечисляет нам скиллы. Я не помню, харды причем, хардовые скиллы, да, то есть освоение определенных программ и типов их использования. Что я там 3D-графику могу, вот это могу. Ну, то есть в ситуации, когда вы идете, например, от страны, в которой вы хотите жить, и вы видите, что рынок очень конкурентный, вы можете как раз заходить с какого-то классного отработанного, ну, как бы классного, какого-то скилла конкретного, который может быть востребован. Например, не знаю, наверняка в Италии до сих пор строится много частной недвижимости. Или, например, ну, короче, можно это посмотреть, хотя бы загуглить, наверное, там, темпы роста жилого или коммерческого строительства. И в связи с этим, ну, например, как бы идти через стратегию, может быть, идти через один такой свой скилл. Ну, то есть я говорю, я не в смысле вот та женщина с кучей опыта построения городов в пустынях. Я, условно говоря, архитектор у меня есть. Я trained as an architect. У меня есть вот эта вот категория опытов и вот этот вот хард. И, например, тогда вы можете сделать несколько видов резюме своих или портфолио, в которых, например, у вас будет вот этот вот хард выделен. И таким образом вы можете как бы попробовать подумать, кому этот хард нужен. И, может быть, вы найдете строительные компании, а может быть, вы найдете архитектурное бюро, а может быть, вы найдете еще что-то. То То есть вы как бы предлагаете не весь свой опыт, а кусочками. И вот на самом деле, когда мы переезжаем в какое-то место, это очень грамотная э, стратегия. Это не значит, что вы следующие 10 лет должны заниматься только вот этим вот кусочком, но для того, чтобы зайти Опять же, чтобы узнать людей, чтобы люди узнали вас, чтобы понять, как устроен рынок, чтобы заработать себе какое-то первое, ну, как бы, репутационное имя, это очень понятная категория. Вот, и если эти скиллы у вас есть, даже, как бы, неважно, тут можно столкнуться еще с таким самобичеванием. Но я же не лучший в этом скилле, у меня же там... Не 8 тысяч работ, неважно, он у вас есть, он, например, востребован на этом рынке, за него платят деньги, отлично, можно пойти через него. Но э, здесь хороший вопрос, саночки или ехать. Потому что если, например, вам классно жить в Италии, то ваша потребность жить в Италии. И, например, ну работа – это просто возможность реализовывать, ну получать деньги для того, чтобы жить в Италии. Если, например, вы хотите реализации такой вот, как бы, такой же масштабный, как была, то, может быть, надо смотреть другие рынки и убеждать мужа в том, что «Милый, а ты не хочешь работать в еще одну пустыне?» Я слышала 50 градусов, и «Большая башня» — это очень классная большую часть года. Ну, короче, мы понимаем, что, ну, как бы… Я, я сейчас э, очень разделяю ощущения Елизаветы. Ну, я не, как бы не шутила над ней, да. Я скорее вообще, как продавать себе и другим идею о том, что вам надо, это прям вот это скилл. Потому что иногда как бы голова готова, ну, в смысле не готова, но стратегию уже формируется, и просто на нее надо как-то иногда решаться. Угу. Я
1: вообще, на самом деле, тоже очень хорошо понимаю этот э, кейс, потому что у меня тоже часто, знаешь, такой конфликт, внутри конфликт желаний возникает. С одной стороны, хочется такой flexible lifestyle, путешествовать из страны в страну, делать какие-то свои классные проекты и работать на себя. С другой стороны, часто не хватает офлайн-общения с коллегами, какого-то вот прям такого тимворкинга на месте и именно офлайн-работы. Потому что я долгое время работала журналистом, было много командировок. И тут, наверное, важно разобраться... в а что для тебя важнее все-таки, да, вот этот лайфстайл, который ты хочешь иметь, там и, и жить в Италии, или вот, как ты говоришь, все-таки профессиональная реализация тут с собой? говорить честно.
2: И на самом деле важный момент, что никто не отменяет, что через какое-то время жизни в Италии у вас появится понимание, какая реализация для этого места вам нужна. То есть это не значит, что если вы на такую штуку как бы зарешаетесь, что все, вы отрезаете себе карьерную перспективу. Просто вот вы говорите, на этом этапе моей жизни мне важно сейчас вот это. Например, там, не знаю, пожить с мужем, у нас там семья, и мы, кстати, вот там 3-4 года хотим ассимилироваться классно, здорово, но даже в этот период у вас могут быть какие-то промежуточные цели относительно нетворка, относительно, например, там, понимания. Может вас также же дизайн или там вы сможете, не знаю, вписаться в какое-нибудь преподавание в каком-нибудь из итальянских вузов. И это тоже, кстати, хорошая галочка для каких-нибудь международных дальше проектов, потому что люди смотрят на... Ну, иногда мы все падки на определенные шаблоны. И если, например, вы знаете, что допустим, в мире архитектуры итальянские какие-то бюро котируются и так далее, может быть, вы можете подумать, как вы можете с ними хоть как-то посотрудничать. Это может быть вашей промежуточной целью для того, чтобы получить эту строчку в резюме, этот контакт, да, или там может быть, если вы понимаете, как устроена эстетика итальянского чего-то, дизайна, цветовых решений, это же тоже может быть отдельной нишей, на которую вы делаете ставку и начинаете, извините, маркетинг себя и выстраивание своего личного бренда на 2-3 2-3 года из этой концепции. И смотрите, почему я говорю про 2-3 года? Потому что любые карьерные сложные решения никогда не бывают быстрыми. То есть забудьте про полгода. Полгода – это как бы типа вещь, которая вам поможет только понять экспериментальным путем, что вы пошли по той дорожке, она дает вам иногда какой-то результат. А вот 2-3 года – это реальное построение уже хорошего результата, устойчивого, в котором вы начинаете получать там имя, дивиденды, бабки больше. Ну, как бы... Это не быстро относительно того, что, например, могла представлять собой иногда российская действительность, потому что, еще раз, чем не более регламентируемый рынок, тем он медленнее. Чем как бы менее регламентируемый рынок, там быстрее рост. Но Иногда это, знаете, рост взрывного характера. Такой вот брррр, разорвалась бомба, осколки попали во все стороны. Вот. Ну, то есть не всегда это тоже хороший рост, потому что у вас нет э, понимания, как оценить этот рост. И поэтому очень часто люди выходят после архитектурных российских бюро и себя говном. Почему? Потому что они не могут оценить вообще, что они сделали. Они не ставят свои проекты в контекст мировой. И у них не было поступательного движения, чтобы оценивать, что на каждом этапе они как бы узнали. Я не говорю, что какой-то из вариантов лучше или хуже. Просто каждый из них может как-то, ну, условно снижать или повышать самооценку. Но на самом деле признавание своих активов и опыта разного – это как бы просто залог того, что вы можете им пользоваться где-то.
0: А сейчас мы хотим порекомендовать вам подкаст, он называется «Новая волна», и его делают Илья Красильщик и Саша Поливанов, наверняка вам знакомые. Это новый их проект, и в этом проекте они осмысляют жизнь вне России после 24 февраля. Я слушаю «Новую волну» каждую неделю, классный подкаст. Один из последних действительно интересных и таких позитивных выпусков редкости в наши времена — это эпизод про переезд в Австралию. Классный кейс, многим может быть Интересен, я тоже задумалась на эту тему. Ссылку вы найдете в описании.
1: Следующий вопрос от э, слушательницы. Юлия спрашивает. Я закончила PHD-программу по истории в Будапеште в 2015 году. С тех пор сделала два постдока в Дании, преподавала в Будапеште, в Москве. Но теперь я начинаю вторую PHD-программу по новой специальности исследования дизайна в Дании. Второе PHD чаще всего бессмысленная штука, никому ее не советую, но в моем случае это получение новых навыков, с которыми проще найти работу в Дании, где я и хочу осесть. Полное финансирование на все три года, плюс возможность получить датское ПМЖ довольно скоро и жить близко к партнеру, он местный. Но все равно решение далось тяжело, потому что у меня уже есть докторская степень, я столько всего сделала, мне 36, и вот я снова сажусь за парту. Эта мысль стригерила страх старения. Я работаю над этим и на психотерапии тоже, но есть потребность это осмыслить в разных контекстах.
2: Юля, у вас такой прямо многослойный пирог. Я бы сказала, что это такой Наполеон, да? Вы очень много всего осознали про себя за счет этого кейса, да, и страх возраста вырос и вылез, точнее, да, и какие-то вещи, связанные с тем, почему. Ну, давайте разбираться, как бы, что, какие слои я слышу. Вот, мне кажется, есть слой убеждений, и он очень важный, потому что он, кстати говоря, ну, как будто бы испортил все остальные слои. Слой убеждений — это то, что, типа, в 36 лет садится за парту не Камильфо, Или там в 36 лет, можно убирать 36 лет, а типа второй раз садиться за парту – это какой-то просер времени. Или там еще что Смотрите, если мы слышим слой убеждений, он зачастую самый сложный для дрессировки. Но хорошая новость, что любое убеждение можно поставить под сомнение. Но для этого надо осознать, а какие у вас есть конкурирующие убеждения сейчас. Ну и, например, судя по тому, что вы рассказали, у вас есть допустим, как бы какая-то реальная жизнь взрослого человека, в которой есть, во-первых, партнер, там находится, да, во-вторых, там, не знаю, у вас есть мотивация, потому что вы хотите жить в Дании. И из того, что я услышала, еще один слой, что вы образование вот это используете не как типа первое, в которое вы, наверное, выбрали по-другому. Возможно, осознанно. Возможно, вас это очень интриговало, интересовало. А вы вообще-то как бы сейчас подходите к образованию с другой как бы перспективы. Ассимиляции, получение документов, формирование отношений. Ну, то есть это ваша возможность не только изучать что-то. Ну и, кстати, формирование навыков. То есть закрепим вот этот слой, что можно посмотреть на образование в этом кейсе под другим углом. И, возможно, ваш опыт получения первого образования – Первый PHD, он как бы Мешает вам сейчас увидеть Перспективы этого подхода Ну, прямо осознать их для себя И принять их Потому что если мы принимаем перспективу такого образования, то оно, как бы, что его противодействовать, я же для себя стараюсь и делаю. Третий аспект, который я слышу, это то, что эта, значит, история про PHD должна давать какие-то там навыки, которые востребованы в Дании. И здесь какой может быть ход? Пойти не только с психотерапевтом это прорабатывать, а вообще узнать, а какие конторы или там, условно, как этот навык реальной жизни прорастает в бизнесах, ну или в каких-то других структурах, в которых вы собираетесь его применять. Потому что помещение навыка, который вы получаете в реальный контекст прямо сейчас, он вас на самом деле успокаивает он вам дает понимание, зачем вы учитесь. Потому что пока что я слышу, что вышка вторая, она как бы вынужденная, но как будто бы и желанная, и нежеланная одновременно. Ну, под желание, желание просто другого характера, не на интересах построены. Поэтому, возможно, чтобы создать, ну, как бы баланс еще с интересом, возможно, нужно понять, как это будет практично. Потому что практичность, она все сразу упрощает. Но для этого надо про нее знать. И в этом кейсе мы пока про это не слышим. Может быть, вы про это знаете, просто не сказали здесь. Но я бы, если нет, то я бы обратила на это внимание и задалась этим вопросом, а что я знаю, как эти навыки можно реально применять. Там, не знаю, вплоть до того, сколько за них платят, кто этим занимается, и, может быть, найти пару людей, ролевых моделей, на поговорить. Так, у нас осталась Ольга и войсы. Дашка, зачитаешь Ольгу?
0: Ольга спрашивает. У меня наложилось выгорание по работе, декрет, пандемия, иммиграция, и получилась пауза в несколько лет в карьере. Четыре года назад я была очень успешным руководителем, а сейчас я в новой стране, где каждый житель свободно говорит минимум на трех европейских языках. Муж советует морально подготовиться к тому, что первая работа после такого затяжного декрета не будет руководящей и вряд ли будет еще и безумно интересной. Скорее всего, это будет ступенька, чтобы поработать после декрета и подучить язык. Хотелось бы как-то осмыслить то, что теперь придется начинать не с карьерного, если не с карьерного нуля, то близко к нему. Мне кажется, кстати, это проблема, с которой многие сталкиваются сейчас.
2: Ну, во что она верит? Давайте вот возьмем Ольгин кейс. Ну, реально. Вот что вы услышали? Во что она верит? Она верит в то, что придется начинать с нуля. Так. Что придется
0: отступить назад, сделать несколько шагов назад в карьере. Она верит в то, что у нее была большая пауза. И что это значит? И что это отразится на ее... Что это отразится на ее на, на восприятие ее как профессионала.
2: Да, что большая пауза — это непрофессионально. Вот такое убеждение я слышу. Убеждение очень круто формулировать как убеждение. Знаешь, вот прям вот в одно предложение Типа не что она верит, а типа Большая пауза в карьере, это типа Ты не профессионал Что еще она слышит? Что во
1: что она верит? У людей, которые вокруг нее три европейских языка, у нее нет, это тоже какая-то недостаточность.
2: Да, что только три европейских языка, равно достаточность. Еще, что только руководящая работа, это классно. Вот я такое еще очень важное убеждение слышу. Что обязательно нужно после паузы, обязательно выходить на ту же позицию, с тем же статусом, Потому что это тогда профессионально.
1: Ну да, видимо, для Ольги это было очень важным моментом, да, что она была руководителем и успешным руководителем. А сейчас приходится попрощаться с этой возможностью. Как будто.
2: Кстати, так ли это? Вот если бы Ольга была сейчас с нами четвертой, вот у меня я бы ей точно задала вопрос: Ольга, а это так? Ну, вам действительно важно вернуться на ту же роль. И тут хороший вопрос почему? Ну, и обычно люди про это иногда могут сказать, потому что, ну, так было. Значит, я не теряю шагов. Но ну, вы-то другой. Ваши четыре года тоже чему-то научили. Ну, в смысле, вы точно не тот же самый, как четыре года назад. Это невозможно. Минимум, вы родили детей. классная кстати, опыт. Охренеть, какой меняющий, Да женщина с детьми Ну, максимум Вы что-то там еще, кстати, в этом вашем Четырехлетнем периоде После выгорания точно про эту жизнь поняли И там наверняка Не такая же Ольга, которая сидела Четыре года назад в руководящем кресле Близкая к выгоранию и без детей И, кстати говоря Не знаем в какой стране Но явно в какой-то не той, в которой сейчас Мне бы здесь, в этом кейсе, очень хотелось сказать две вещи. Посмотрите всегда на то, где вы сейчас. И что вообще с вами сейчас? Но не из позиции «ох, как было классно, было здорово вот там». А в формате «я какая сейчас?» И вообще я, возможно, какими ресурсами, временными, амбициозности обладаю для того, чтобы что-то хотеть. И вот как бы отталкиваться не от того, что надо, чтобы вот там вот как будто четырех лет не было, продолжилось, а в формате того, что у меня сейчас есть, от чего я могу считать отчет. И, скорее всего, количество вариантов, которые у вас будут, оно будет выше. И, кстати говоря, да, скорее всего, муж прав, вам придется потерять какое-то количество грейдов. Но, извините, если смотреть на это из позиции «Я их потеряла!», то вряд ли это будет, любое предложение будет тогда, знаете, не ужасным. А если смотреть из этого из позиции «Кстати, классно, что я могу обнулиться в каком-то смысле». Кстати, не вся обнулилась, но какая-то часть. И пойти, например, на разные варианты. Потому что, возможно, мне что-то из них понравится. Может быть, какая-то это новая будет для вас индустрия. И как раз благодаря вашему управленческому опыту, он не в смысле работодателям должен быть оценен, какая у вас есть управленческий опыт, берем вас директором. А в смысле, у вас есть управленческий опыт, то есть вы умеете видеть процессы. И это вам поможет на любой специальности дальше, ну, как бы, простраивать некоторые, ну чуть больше сенсов-оунершем, горизонт планирования, там, не знаю, общаться более эффективно с людьми. То есть посмотрите на этот опыт как на ваш, а не как на какой-то, который должны заценить и дать вам плюшку в виде должности. Ну, то есть, типа, это тоже вот к разговору о тех потребностях, о которых, из которых вы исходите сейчас. И, и если я правильно поняла, я неправильно поняла ситуацию, потому что мы о ней не знаем. Но давайте представим две ситуации, что Ольга выходит на работу, э, потому что семье нужны определенные деньги. И, например, тогда, ну, условно говоря, у вас будет в списке топ-потребностей та сумма, которую вы определяете как, ну, в общем, минимальный необходимый минимум, с которым вы готовы вернуться в найм. А, допустим, если Ольге не нужны деньги, например, она просто хочет ассимилироваться в том самом обществе, в которое она переехала, и помимо мужа тоже работать, то тогда, кстати говоря, возможно, еще больше вариантов или меньше, потому что задача, которую Ольга решает, это допустим, вообще-то найти ту деятельность, которая в этой географии была бы востребована, и она могла бы в ней вообще стать через пару лет вполне себе ого-го, как и была там, где она была. Причем это другое ого-го, я вот прям сразу могу сказать, что не надо это ого-го как бы э, склеивать. Ну, то есть представьте себе, что у вас маленькая жизнь. По поводу, значит, начинать с нуля. Но я вот как говорила, так и буду говорить как мантру. Вы, Андрей, ну сколько-то лет? Ну, судя по всему, не десять и не ноль. И в этом смысле нам всем уже сколько-то лет, и я это говорю ровно для того, чтобы вы оценили, сколько у вас вообще дофига в вас от этих годочков. Опыта, насмотренности, навыков, компетенций и так далее. И вы все время как бы все равно будете надстраивать над вашим опытом. Даже если вы, извините, пойдете все-таки по пути, зачем-то по пути пойти официантом, то, скорее всего, вы будете официантом, который будет менеджерить процессы. Без того, чтобы, кстати говоря, его просили об этом. Мне кажется, это очень интересный смысл, что людям в эмиграции какое-то время как бы уходит на то. Иногда, вот они мне рассказывали, некоторые мои клиенты, да, чтобы понять, что люди везде люди. Что люди везде любят. Что люди везде хотят уважения что люди везде хотят быть услышанными. Ну, короче, неважно при этом, какие там законы вокруг... Но в целом есть какие-то базовые человеческие штуки. И даже на этом можно строить карьеру иногда. Хотя хороший человек — это не профессия. Кстати, а
0: к вопросу вопросу про паузу в декрете. Ты советуешь как-то, не знаю, рассказывать про какие-то свои навыки, которые у тебя появились за это время, или как-то про это упоминать? Понятно, что они появились, но нужно ли про это рассказывать?
2: Ну, если вас про это спросят, то почему нет? Ну, опять же, смотри, во-первых, я бы, если прям есть сильные сомнения, что вам делать после декрета, я бы составила базово свое какое-то количество опытов профессиональных, пошла бы, ну, то есть бы свое какое-то резюме, Пошла бы к какому-то рекрутеру На том рынке, на котором вы хотите И вообще качественно затерла Ну или к карьерному консультанту, который работает конкретно С этим рынком в вашей индустрии Потому что он бы вам подсказал, что вам сейчас хватает Что вам не хватает, что вам надо подкрутить И как бы как вас себя позиционировать Если вы сами, например, из открытых источников И там не можете этого сделать Потому что, понимаешь, все сильно может зависеть Еще в том числе Вот есть какие-то страны, в которых Ну вообще-то люди тебя не будут спрашивать Про твое семейное положение, детей, что-то делала два года Ну, то есть они такие, а декрет, окей, спасибо. А есть люди, которые будут как бы про это очень сильно интересоваться, ну, это тоже определенные там личные границы, дискриминация, там, private life, короче, короче, куча каких-то штук. Поэтому обязательно надо, честно говоря, про это подумать, куда вы суетесь и как бы что там принято. Потому что если вы как бы боитесь вопросов, типа, второго собираетесь рожать, э, потому что вас такое уже спрашивали э, в топ-корпоративном сегменте российском, ну, это один такой опыт, там много. Возможно, ваш следующий опыт будет не такой. Скиллы, смотри, вот мне кажется, вопрос тайм-менеджмента точно меняется у женщин. Мне кажется, вопрос, например, многофункциональности и ощущения про как бы какие-то, может быть, софты. Но даже это можно снабдить примерами. Вот. Плюс я знаю кучу женщин, которые говорят, я не была в декрете, я все это время делала проекты иногда и работала. Для них это прям стейтмент. Если кто-то узнал себя, ну классно, заверните это в свои проекты. Ну, типа, как бы, если почему-то для вас это важно. Хотя, на мой взгляд, как бы, ну, нормальная тема уйти в отпуск по уходу за ребенком. В разных странах просто разное количество дней на это, ну, и месяцев э, уходит по законодательству. Поэтому здесь тоже хороший вопрос. Если вы такая, да я сидела вообще-то, занималась детьми, а вам говорят, ха тут 10 дней положено. Поэтому что ж ты делала, дорогая? Ну, как бы... Значит, вам надо об этом знать, и все. Вам не нужно как бы придумывать какую-то неправду, заниматься еще вещами. Просто вы должны понимать, как думают люди и в этих категориях. Ну, чтобы быть с ними на равных, на одной волне. Не столкнуться с удивлением... И вашей неудобной какой-нибудь там, не знаю, реакции Есть вопросы, есть запрос на некоторые
0: объяснения Про то, как проходит собеседование Ну, опять же, это немножко обще да Чем отличается собеседование на условном западе? Вот
2: смотри, давай я вот прям да. скажу угу. Если вы хотите так дженеровато отвечать на вопросы У меня вопрос, почему вы не определились еще до сих пор с рынком Значит, у вас нет пока какого-то осознанного плана Вот я бы сначала начала определяться с тем, какую задачу вы решаете. Потому что вот эта история, я решил, я хочу работу за границей. Это где? Это в смысле как? Поэтому информации очень много. И рынки разные. И это... Наша задача — собрать про рынок информацию. Если есть, например, ощущение, что вы не очень понимаете, как рынок взаимодействует с вами после ряда интервью или там, не знаю, вы сделали LinkedIn, но при этом откликов мало. Но вы можете, например, конкретного человека запроучить, там, какого-нибудь LinkedIn-консультанта, который работает в этой географии с этими специальностями, но вы будете задавать ему уже вопросы, вы будете готовы к тому, что вам надо. То есть, Я бы не рекомендовала просто задавать вопросы, что такое, отличается ли ну, собеседование, отличается ли задача. Вы должны понимать, что, в принципе, собеседование нужно для того, чтобы с вами познакомиться. Если вы до него дошли, скорее всего, что-то в вашем резюме вас привлекло, потому что на хорошие вакансии ну, будет дохерища откликов. Если вас выбрали, значит, у вас есть какой-то релевантный опыт. Подготовиться ну, к тому, что вам судьба готовит, можно если вы пошли и поговорили с каким-нибудь чудесным человеком, который работает еще раз в этом рынке. То есть, например, просто рекрутеров не из Middle East. Если вы хотите работать на Middle East, лучше не брать. Короче, есть несколько специальностей в этом рынке. Ну, как бы поиска, слэш, там, не знаю, составление ваших резюме работы. Да, сейчас есть LinkedIn, вот эти writers. Есть career consultants, то есть карьерные консультанты, Обычно карьерные консультанты что делают? Они пытаются из вас вынуть ваши сильные стороны, сказать, вы большой молодец, смотрите, сколько у вас сильных сторон, вам, возможно, вот сюда. Но, смотрите, никто за вас, на самом деле, не решит. То есть они вам не обеспечивают доступ, как бы... Вот тех. Они просто вам говорят, ну, смотрите, вы работали в коммуникациях, возможно, вам надо посмотреть на внутренние коммуникации. Не хотите вы чар? Ну, то есть, как бы, мне кажется, я, может, ну, что-то не понимаю, но в целом вы можете это сделать самостоятельно. Ну, и, как бы, например, оценка своих сильных сторон, она точно, ну, происходит двумя способами. Первое, вы садитесь и думаете, что у вас всегда хорошо получалось делать. Ну, вот прям выписываете. А вторая история, ну, как бы, если у вас есть хардскиллы, ну, как бы, соберите их кучку. Сейчас, релевантный, который два года последние вы пользуетесь. Вот ваши сильные стороны, с которыми вы можете уже смотреть на рынок. Вот я, например, в этом курсе в новом мы будем, например, делать там, не знаю, 15% от курса – это анализ своих активов. Все остальное – это стратегия. Потому что дальше от того, что консультант из вас это вынул, часто люди как бы не, не могут этим воспользоваться, да? Поэтому вот есть, например, харды. Это как написать вот это LinkedIn профиль. Честно, мне кажется, есть YouTube, есть Telegram. Спасибо войне, извините за такое, может быть, но просто ленивый не рассказал, как его делать. Ну, то есть, если вы погуглите, например, «LinkedIn CV America», «LinkedIn CV South Africa», «LinkedIn CV», там, типа, я не знаю, «Middle East» вам выдадут какой-нибудь чувак, который говорит на вот этом странном акцентном английском, но в целом, как бы, он вам расскажет, как, почему так. Ну, то есть, таких видео просто миллион. Если, например, говорить про, например, вы хотите перейти в тех, вы сейчас не в нем, да, у вас какая-то другая специальность, более классическая то на самом деле есть, например, такая прикольная, мне кажется, специализация — тех-коучес. Это люди, которые, например, сами работали в техе, они перешли в тех из каких-то других специальностей, и они, например, помогают людям, которые проходят какие-то курсы сейчас программирования или каких-то ну там, дата analytics, да, ну как бы ассимилироваться в профессиях теха. Вот. Ну то есть как бы полюбопытствуйте, что есть. Это очень интересно. Но не стоит сразу как бы к этому прикасаться как к инструменту, пока вы не осознали, какую задачу вы решаете. Потому что без этого очень сложно применять к себе эту информацию.
3: Привет, меня зовут Алина. И пять дней назад я переехала из Китая в Португалию. В Китае я прожила 9 лет. Я работала там учителем рисования и тату-художником. Я приехала сюда, чтобы получить беженство. И я сейчас сижу в ванной друзей, которые живут в Лиссабоне. Потому что пока еще я не нашла ни жилье, ни работу. Я приехала сюда с целью открыть свою арт- и тату-студию. И я не могу сказать, что это легко, а достаточно. Сложно Переезд тяжелый для меня, хотя я жила в эмиграции совершенно в другой стране. И я настолько привыкла, что я забыла, что это за чувство, когда ты приезжаешь, и все чужое. Абсолютно чужое. Особенно сегодня я пошла в регистрацию для беженцев, и со мной там разговаривали так, словно я грязный бомж. И это было отвратительно. Но я не унываю, я надеюсь, что со временем я устрою здесь, я открою дело своей мечты, я хочу этим заниматься, я художник. И я не остановлюсь потому что в Китае было не легче. Я ищу друзей, ищу заинтересованных получить от меня тату. Я буду находиться в Лиссабоне, жить здесь тоже. У меня есть картины, и я очень хочу найти ребят, которые хотят учиться рисовать. Я художник с большим опытом. Так что обращайтесь, давайте дружить, давайте творить вместе.
1: Да, вот такой войс от нашей слушательницы Алины. Хочется, Алина, вас поддержать. Посылаем вам лучи нашей поддержки и надеемся, что кто-то из наших слушателей... У нас, кстати, есть ребята в Португалии, в Лиссабоне, я знаю, что, может быть, как-то вы друг друга найдете там. А ссылочку на соцсети Алины можно найти в описании этого эпизода.
2: Я не знаю, насколько сейчас рациональные аргументы тоже нужны, но э, можно я буду собой? И помимо того, что если у вас есть Инстаграм, дайте во мне мои 25 тысяч человек, в которых 6% это люди, которые являются тоже украинцами, а все остальное это такой замес из русскоязычных людей, но тем не менее, э, к вашим услугам, потому что, мне кажется, услуги точно могут быть, особенно если вы делаете классные тату, это востребовано. Я бы здесь прокомментировала такие две вещи. Вот смотрите, есть э, мастерство Да. У Алины есть мастерство. Ну, то есть, когда ты мастер, у тебя есть ограничения по тому, где ты можешь работать. То есть я имею в виду, что ты непосредственно только руками, например, можешь что-то делать. Но одновременно с этим хороший вопрос, что у Алины мастерство, которое делится на какие-то вещи. Ну, то есть можно рисовать по коже, можно рисовать картины. Вот. И, возможно, ваш скилл еще как-то может быть сейчас применим, Например, там, не знаю, вы находитесь в Португалии. Португалия такая крипто-столица типа мира. Одна из... Ну, в смысле, не Португалия, а Лиссабон конкретно. И в этом смысле герои для Metaverse и разных способов, ну, того, где ваш скилл в новой реальности может быть применим, это, на самом деле, любопытное исследование. И это, возможно, вам поможет не зависеть от того места, в котором вы хотите жить. Смотрите мне Мне кажется, что история, в которой мы сейчас окажем... Ну, то есть все оказались в Европе, сейчас это перенаселенность, потому что э, из-за войны, да, то есть как бы 5 миллионов человек вышли в европейские государства. Это факт, который мы должны учитывать. И что важно из этого факта. Я сейчас не оцениваю как бы ужасность этого факта. Мы берем из этой я имею в виду, почему это произошло. Я скорее беру э, фактор того, что если вы оцениваете, куда мы переезжаем, то, например, вы должны понимать, что, скорее всего, конкуренция за ресурсы в таком маленьком пространстве, как Европа, э, будет расти. То есть, Если вы переезжали туда, потому что, например, у вас там есть, не знаю, люди, которые вас поддерживают, или, например, вы хотите европейский паспорт, или еще какие-то, ну, у вас были причины, вы как бы очень хорошо должны это понимать. Э, Неважно, кстати говоря, по какой причине вы собираетесь туда, потому что это дает вам возможность столкнуться с трудностью в виде конкуренции и качественно ее преодолевать. То есть, например... Тогда мы выбираем, на примере Алина, извините, можно я возьму это как пример, когда вы понимаете, что вы со своим скиллом переезжаете в какую-то конкурентно, конкурентную среду, в которой прямо сейчас есть некоторая переизбыток, например, людей, не знаю, сложность с документами и так далее, то помимо трудностей, с которыми вам может придется столкнуться, есть еще просто базовая логика, может быть это проще сейчас сделать в каком-то промежуточной локации. Ну, то есть, если паспорт является вашей, как бы, задачей, тогда да, возможно, у вас сейчас есть, ну, напрямую мотивация, и вы поэтому будете держать удар, да, готовиться к этим трудностям, но вы оцениваете, что да, это, скорее всего, будет происходить, и да, возможно, с вами ужасно поговорили, и мне реально очень жаль что так происходит но возможно это также происходит потому что просто от количества потока эмпатии у людей которые занимаются вот этими бюрократическими процессами она нарушена это перспектива которую я иногда беру сейчас работая с людьми для того чтобы объяснить что это не про них да то есть это как бы ну важно осознавать в каком контексте ты допустим что-то делаешь и Мне кажется, что, например, у Алины есть скилл, который, возможно, может продаваться не только в Португалии. Если все художники, например, говорят, слушайте, Лиссабон и Португалия вообще страна, которая ну, дает сейчас как бы визы, мы будем там, потому что там безопасно, то, скорее всего, количество работ увеличивается, а цена на них уменьшается. Ну, потому что так работает спрос, так работает предложение. Плюс, если, например, Португалия переполнена людьми, которые тоже переехали, то, возможно, ваш рынок сбыта ваших он не там то есть вам надо подумать стратегически про то, где, условно говоря, ваша потенциальная покупательская аудитория. Или, например, сейчас очень много украинских организаций, проукраинских организаций в мире, да, занимается ну, как бы распространением информации про таких художников. Или есть, кстати, art residence, которые дают возможность вам пожить бесплатно и потворить, и поработать для непосредственно украинцев. Там есть какой-то конкурс, но тем не менее он как бы есть. И мне кажется, вот это очень тоже интересная история, как на себя посмотреть через все обстоятельства, которыми вам пришлось столкнуться. Вот я бы вот на эти две вещи говорила, но, на мой взгляд, сколько вы готовы, условно говоря, жить в каком-то режиме в котором вы не до конца понимаете, что с вами будет, я бы это для себя как-то определила как порог. Например, я готова так провести год, вот через год я замеряю по каким-то показателям, что со мной случилось, для того чтобы я понимала, нужно ли мне, например, там вот у меня есть опыт жизни в Китае, значит, я точно умею ассимилироваться, да? А где еще могу быть востребована? И, например, вы там учите португальский за этот год, где у нас португальский востребован. Бразилия, Бразилия супер большая экономика, огромная просто страна, которая, кстати, выдает паспорта сейчас отличная. И в этом смысле, ну как бы развивающаяся экономика, да, но довольно активная. Ну, то есть думать про эту ситуацию, чтобы иметь не один вариант. Я правда очень призываю вас, если у вас есть Инста, мне ее дать. Я чем смогу своей аудитории про вас расскажу и, возможно, я не делаю тату себе очень давно, но Я с удовольствием э, распространю тем людям, которых я знаю, по крайней мере, в Португалии, кто может себе такое захотеть.
0: Да, было бы круто, если Алина
2: нам пришлет
0: или мы попробуем с ней связаться. Мы опубликуем, я думаю, ссылочку на ее работы. Может быть,
1: кому-то будет интересно. Мы бы с удовольствием Алину поддержали. Да, мы с Дашей тоже это сделаем. Спасибо, прям был очень полезный разговор. Мне Лично мне есть о чем подумать. Сейчас пойду думать.
2: Ну да, как бы, когда меня спрашивают о чем курсе, я говорю, блин, я не могу вам объяснить быстренько, мне нужен какой-нибудь подкаст. Давайте разберем пару кейсов. Вот, собственно, если не можете разобрать свои кейсы, приходите, будем как-то разбираться с вашими историями. Супер. Спасибо, девчонки, рада вас видеть. Спасибо, взаимно.
1: Друзья, спасибо большое,
0: что дослушали до конца. Надеюсь, что вам были интересные и полезные ответы Оли, и ждем ваших отзывов, будем рады вашим отметкам в сторис. Да,
1: и пишите нам на платформах, на которых вы нас слушаете. Кстати, у нас давненько не было комментариев в iTunes, мы очень по ним соскучились. Напишите нам, если вы этого не делали еще нам с Дашей будет приятно. У нас там 452 оценки. Давайте, друзья, дожмем до 500. Это прям поможет нашему подкасту стать более заметным для того, чтобы его нашли другие иммигранты или переезжающие.
0: Да, и мы решили тут поэкспериментировать, начать делать бонусные выпуски для наших подписчиков в iTunes, и туда войдет часть нашего разговора с Олей. Я расскажу про то, как я устраивалась на работу в Дубае, и Оля будет нас с Дашей еще раз немного немножко коучить и давать нам советы о том, как нам искать работу и
1: искать себя в эмиграции.
0: Напомню, мы до сих пор без работы да. сидим. <смех> Сколько лет мы <смех> уже про это говорим.
1: <смех> да, а я расскажу про свой новый карьерный поворот и попытку попробовать себя в сфере тех онлайн-образования, очень популярная сейчас сфера, и про свои попытки запустить онлайн платформы для женщин. Этот эпизод будет бонусный для наших подписчиков в Apple Podcasts. Всем пока, услышимся совсем скоро, живите там хорошо. Живите там хорошо, пока-пока.